0: Antes de que se suba al Ah, no, perdóname, las redes sociales. Nuestra hoy, vamos nuestras redes a tener? sociales, sí, sí señor. Favor.
1: Le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros a las 10 y 14 para estas dos horas de afición por los fierros. Les Ajá. recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luceuce, arroba Ascensión señor Ascensión, muy buenos días.
2: Hola, Lupi, un cordial saludo para usted, para todos los oyentes, para Richie, por supuesto, estaremos hoy eh, en una mini despedida porque ya nos vamos para la Copa América el próximo martes lo tenemos amarrado
0: en la pata de la cama antes de que se nos vaya
2: pero eh, estaremos directamente de Santiago de Chile también con todo el tema de movilidad cómo le va a nuestros colombianos allá porque le puedo adelantar, va a haber policía colombiana eh, uh -huh. asesorando a los chilenos en tema de organización, de movilidad y demás para que todo fluya de la mejor manera en la Copa América 2015, esperamos que Colombia sea gran protagonista
0: el catorce es el primer partido de Colombia, ¿no? El
2: catorce es el primer partido frente, uy, frente a Venezuela. Eh, duro. Los venezolanos juegan bien contra
0: Colombia, pero como dijo
2: Falcao ayer, eh, hay que asumir el favoritismo, no lo hemos ganado, los rivales nos miran de esa manera, hay que asumirlo y vamos con todos.
0: Falcao está conectado y ¿no? dijo que lo de él era la Copa América y que no estaba preocupado buscando equipo, sí estaba preocupado por hacer una buena presentación en la Copa América y la hace y le sale el equipo. Ese que
2: tiene que estar preocupado es el empresario, que es, el, es la tarea del empresario, el de Falcao es jugar y disfrutar de sus autos deportivos.
0: Después del Ferrari Italia,
2: que... de Ferrari, eh, salió con un Ferrari. De más que, ¿Se acuerda la, la chanza que le hicieron? No, pues que le acabaron cuando, el
0: Ferrari. Oyeron
2: un Ferrari que acababa de comprar. Y entonces un amigo lo invitó a un restaurante. Y mientras entraban al restaurante, vinieron y le cambiaron el Ferrari y le chatarrizaron con uno supuestamente estrellado. Entonces, cuando sale el pobre Faikaba, le dice Uy, qué pena, usted es el dueño del Ferrari. Y, sí, ¿qué pasó? No, es que un pequeño accidente en el parqueo. ¿Cómo que un pequeño accidente? Y salió el carro destrozado. Le había cambiado la placa y demás. Esa es su placa, sí, es mi placa. Pero qué susto. Tenía la figurita del Eso los inocentes ¿no? <risa> no, qué no, barbaridad no,
0: qué Esa voz que escuchamos diciendo, no, 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 qué horror Es una voz que nos va a acompañar en los próximos meses Cuatro en, años en los, en, los <risa>
1: próximos, en los
0: próximos meses en campaña y en la alcaldía, de acuerdo a lo planeado En los próximos cuatro años El doctor Rafael Pardo, eh, candidato a la alcaldía de Bogotá Con una amplia experiencia en el mundo político, en el mundo público que se lanza al segundo puesto más importante en el país y, sin duda alguna, a uno de los chicharrones más impresionantes que tengamos en los últimos años en virtud de todo lo que ha sucedido en las administraciones anteriores. Por favor, para ilustrarle a nuestros oyentes quién es el doctor Rafael Pardo bueno, Don Nelson, Hay favor. que decir
2: que son cinco candidatos a la alcaldía de Bogotá, que son el doctor eh, Francisco Santos, el doctor Enrique Peñalosa, la doctora Clara López, el doctor Carlos Vicente de Ros y por supuesto el doctor Rafael Pardo Rueda. Hace ocho días comenzamos el tema de los alcaldes, no para Ajá. hacerles campaña política, vamos a aclarar ese tema una vez más. Eh, comenzamos con eh, Guillermo Alfonso Jaramillo, eh, candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibagué. Para que comenten qué van a hacer específicamente con el tema de movilidad, que según las encuestas todas las ciudades presentan. Movilidad, un inconveniente, y seguridad, el otro. Son no... las
0: dos percepciones más complicadas que se han registrado, de acuerdo a lo que ha presentado Caracol Noticias, en los últimos 15 días en De Tu Lado. La sección que busca eh, ponerse en los zapatos de los ciudadanos, del común y establecer cuáles son las prioridades. Y en las principales capitales, en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali y en Bucaramanga, las percepciones han sido exactamente las mismas. Las preocupaciones principales son, variando en importancia del primero al segundo lugar, o el segundo al primero, sin importar seguridad y
2: movilidad. Y hoy el primer invitado de los candidatos en la, para la alcaldía de Bogotá es el doctor Rafael Pardo Rueda, bogotano de 62 años, recordemos que es político, es economista, estudió planeación urbana, eso fue lo que más me llamó la atención, sí. y regional en La Haya. En los además Países de Bajos. estudios relacionados con relaciones internacionales en Harvard, recordemos que fue consejero presidencial para la paz, ahí fue donde lo conocí, yo era muy chiquito, es senador <risa> de la República, <risa> estaba, estaba ministro de Defensa, <risa> ministro de Trabajo y candidato presidencial. Doctor Pardo, bienvenido a Autos y Motos. Es un placer compartir este micrófono con ustedes
3: Bueno, Nelson, Ricardo y Luffy muchas gracias por la invitación Y aquí estamos eh, para hablar de los temas de motos y autos Sí, señor
0: eh, Doctor Pardo ah Bueno, al, al grano, pues al grano. Además, sí. además,
1: es la entrada con la suspirada,
0: ¿no? Sí, sí.
2: Eh, motos o que... autos Exacto O los dos eh, sí. no, no, ahora tenemos tenemos más, porque tenemos motos, autos, drones que está invadiendo ya la capital de la República. Ah, eh, tema también bicicletas de, aviación, de motor. Bicicleta de motor, exactamente. Sí, de hecho, a
0: propósito, de la Aeronáutica Civil está adelantando un proyecto interesante para la definición de unos corredores viales plenamente establecidos, pensando fundamentalmente en aspectos de seguridad, porque la implementación de seguridad de los drones hacia la policía básicamente es un plan que ya es una realidad y que le permite respirar. ...le permitirá respirar un poco más tranquilos a los bogotanos... ...en esta escalada de inseguridad que hay en la capital de la República. Hacia el suspiro y hacia la, re la, la reflexión, Lupi, con, con, con este tema. Bueno, para empezar, para hablar de Bogotá en el tema de movilidad... ...un respiro profundo porque, pues, eh, reiteramos... ...sin ningún tinte político ni nada esto, simplemente como bogotanos... ...queremos transmitirle las inquietudes de la gente... Eh, ...la percepción que tenemos sábado a sábado cuando se abre este micrófono... ...para hablar... De, de, de la movilidad en las principales ciudades del país y puntualmente en la capital de la República y nos encontramos de frente a una situación de administraciones anteriores que han sido mmm, completamente mmm, laxas en el tema de establecer unas políticas serias ha sido un caos. desde la Secretaría de Movilidad y puntualmente recordando y, y preparando este programa anoche estuve revisando el discurso del de alcalde Gustavo Petro en su día de posesión cuando hizo un anuncio que, en mi concepto desde el punto de vista de movilidad, es el que ha cumplido a cabalidad, dijo, no voy a hacer
2: una sola vía. Y eso lo ha cumplido
0: a cabalidad. Además,
2: y me además, a mirar, además dijo que para qué hacer más vías y si entonces entrarían más carros, como si les importara algo
3: a las... Eh...
1: A la, a, ¿A la industria automotriz, automotriz no vender más carros? días que no? ¿Van a decir si si sí, es que, no, no si
3: en, en Corea, hombre, no hagamos tantos carros que sí, en exacto, Bogotá? ¿No van a hacer
1: más días? <ríe>
0: exacto. No, Además, este es un sector del comercio que genera un impacto de 52.3 billones al año. Por tanto, más allá del tema de movilidad, es un tema social, es un tema económico. Um, me imagino que en sus comités de trabajo, de establecimiento del equipo de trabajo, de, de la gente que le va a acompañar en su carrera hacia la alcaldía se ha empezado a tocar mucho el tema de movilidad en la capital de la República desde el transporte público y desde la infraestructura
3: um, doctor Pardo sí el, el tema de movilidad es el choque de todos los días de, de la gente con la ciudad y por supuesto afecta a todas las clases sociales pero pero los que más sufren son los sectores más pobres del país uh -huh. porque porque la movilidad en todas las encuestas de, de movilidad que ha habido, se muestra que cada vez, cada día, cada mes, un bogotano tarda más tiempo en hacer el, el trayecto que quiere recorrer. Y eso tiene un efecto social tremendo. Eh, estuve el miércoles pasado muy temprano en la en la entrada entre Bogotá y Soacha, en eh, una zona que se llama El Apogeo. Uh -huh. Del Apogeo eh, uno llega a, a, a Soacha. Bueno, allá la gente... Tiene que estar a las 4 de la mañana antes de que abran la estación. Eh, las las filas para entrar a la estación son filas de fácilmente 200 metros, filas, pero no de uno en uno, sino de de cinco en cinco personas, o sea, una multitud buscando de
1: montoncito, montoncito.
3: entrar a la estación. Quiero decir que la policía la vi muy bien, en términos de ordenar esa masa humana que está buscando entrar a Transmilenio. Es decir, había un número de policías importante que, Hay un orden. que buscaba ponerle orden que los que salieran pudieran salir que los que entraran entraran digamos de manera ordenada que si había mujer embarazada le daban prioridad es decir, vi muy bien la policía eso fue en la estación de San Mateo pero realmente lo que uno ve es que la movilidad está colapsada uh -huh. y afecta a todas las clases sociales pero a los más pobres principalmente eh levantarse a las 3 de la mañana, dejar el almuerzo de, de, de los niños hecho, arrancar a la estación posiblemente tomando un transporte de, local de Suacha o un transporte local de Bogotá, esperar una hora para entrar a la estación y después llegar al trabajo a tiempo para que no tener problemas y no lo, no lo sancionen. Es un drama de todos los días de ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. Por eso la movilidad es uno de los temas más críticos de la ciudad y en lo cual yo me voy a ocupar desde el primer día de la alcaldía eh, después de la posesión. Me voy a sentar a examinar con todos los actores del sistema cómo poner al 100% el sistema integrado. Muchas veces le dicen a uno no caben más buses. Yo creo que sí caben más buses articulados. No en todas las troncales. En la Caracas no cabe un bus más. Ajá. Pero en otras troncales caben más buses. Y buses que, que puedan... Descongestionar las horas pico Es que la, la hora pico es, es tremenda Es tremenda para las estaciones En los días que estuve de alcalde Lo hicimos en la 80, uh -huh. Poniendo unas rutas paralelas Que no entraban a las estaciones Pero sí eh, usaban los carriles exclusivos Entonces había paraderos Afuera de las estaciones Paraderos sobre la calle ¿Qué? Y entraban a las estaciones Y lograron Esos buses mueven más o menos unas 2.500 personas al día, en ese momento lo movían, no sé si ahora lo mantendrán. Cualquier número de personas que salga de las estaciones, pero tenga su transporte en, eh, en hora pico, es fundamental. Esas son las medidas inmediatas, de corto plazo. Orden en las estaciones. Incluso poner más infraestructura muy simple en las estaciones. Si llueve, la gente que está adentro está bien, pero... En Y allá
0: atrás en todos los puentes está todo el mundo expuesto. Todo el mundo expuesto al, al, al agua, efecto del clima,
3: claro. Ahí se pueden hacer, eh, digamos, alguna forma de techos muy rápidamente antes de la ampliación de las estaciones, que por supuesto tiene que darse. Uh
1: -huh. y, y, y sume de eso la inseguridad en las estaciones.
3: Bueno, de ahí entramos al tema de la inseguridad.
1: Pero no solo en las estaciones, también de los buses. De entre
3: los buses. Entre los buses. Sí. que, que lo los más preocupante. Que son cosas diferentes, ¿no? Ahí está el tema de la inseguridad. Los ladrones buscan, ¿qué? Pues donde hay más gente y hay más gente en el sistema de transporte. Ahí la policía tiene que, que hacer más. Es decir, no es solamente ordenarla, las personas que, repito, yo vi de testigo que lo estaban haciendo bien. Repito, no sé si en todas las estaciones, no sé si todos los días, pero en lo que me tocó, está bien. Pero tiene que haber policía para cuidar la gente, para que no haya vendedores ambulantes para que no haya habitantes de la calle que entren y se duerman en la mitad del bus uh -huh. y usen el bus como como baño que lo así durante todo el día y nadie les dice nada me parece que que la tecnología ayuda la alcaldía está poniendo cámaras y eso es muy positivo, cámaras con reconocimiento facial eso ¿Qué? es muy positivo y hay que ponerlo en todas las estaciones, botones de, de alarma o de pánico en los buses del SITP, es decir que asalten un bus no puede ser que todo el mundo que anda con celular nadie pueda dar un respuesta no, a tiempo y nadie diga nada por miedo, porque temor por miedo. Ah, lo que pasa es que
0: ese, ese es ese factor Nelson en el momento en el que se presenta un atraco masivo de pronto dentro de un articulado pues automáticamente la gente lo que hace es empezar a esconder su teléfono celular su reloj, su de su alguna cosa sí. eh, porque además de, de, de exponer el aparato pues y sí, alguno de los uh, delincuentes... Pero tiene que, haber que está haciendo algo,
3: tiene que haber algún mecanismo En los buses para debería, debería, debería haber algún un mecanismo para... Un pánico para... Como,
0: como, como lo tienen, por ejemplo, los taxis. Sí, Que exacto. decretan unos pánicos cuando consideran que el usuario que está montado ahí les está haciendo eh, un
3: atraco exacto. o algo. Exacto. Eso puede ser una alternativa, me parece una alternativa importante. Poner cámaras en, en buses también. Uh -huh. Mire, en, eh, en la ciudad de Porto, en Portugal, sí, en Portugal. La, Portugal. la conocemos mucho porque hay futbolistas colombianos y
2: Jackson,
3: allá, uh -huh, bueno, y allá y allá estuvo Falcao y... James mire,
2: Quintero. en Porto
3: eh, tienen un sistema de Wi-Fi en los buses es decir, los buses tienen una una estructura y eso es un, un tema que, que se puede hacer en lo cual tienen antenas para distribuir Wi-Fi o sea, para tener Entonces una red wi
0: generan, la, la generan zona
3: wifi. La, la cel, las celdas para Wi-Fi pero también tienen, implica que adentro tienen también eh, Wi-Fi. Yo creo que ahí se pueden, digamos, buscar mecanismos para que, usando la tecnología, generemos seguridad a los usuarios del transporte público. Pero no solo seguridad. Los buses tienen, o sea, tiene que haber buses suficientes y rutas suficientes. Uh -huh. Y los buses tienen que llegar a tiempo. Ese es uno de los temas fundamentales en en todas las ciudades donde hay buen transporte de buses hay una tablita en el paradero, una tablita dice el bus L 86 pasa a las 8 y 17, a las 8 y cuarenta y a las nueve y siete o sea y cumplen y, y el horario exactamente programado. y cumplen el horario, eso lo tenemos que hacer,
2: aquí el, tiempo... el horario, por el tema de los trancones y como y súmele a eso doctor eso, Pardo mire, las yo... calles destapadas los huecos hacen o que usted siempre es que decimos
3: ya... que las cosas que funcionan en todo el mundo no pueden funcionar en Colombia tienen que no, funcionar
0: 10 no, pues. de la mañana 37 minutos continuamos adelante en Autos y Motos con el doctor Rafael Pardo candidato a la alcaldía de Bogotá primera media hora, media hora dedicada a eh, los uh, problemas coyunturales la de milenio. yo, yo de quiero realidad. hablar de
3: motos un, un, un segundo de motos sí, perfecto eh, Mire, aquí aquí hay una una estigmatización contra las motos que me Ajá. parece me parece equivocada. Las motos son una realidad. En esta en esta visita que estuve en Suacha contamos en un minuto 30 motos de personas que entraban a, a Bogotá a trabajar. Ajá. La moto es una realidad, hoy hay 500.000 motos en Bogotá. Lo que se necesita es pues primero generar mayor seguridad, mayor seguridad para quien conduce la moto y para el tráfico en general. Pero también es pensar en poner carriles exclusivos, en poner parqueaderos de motos. La moto tiene que, que tener un espacio, un espacio en todo el tema de movilidad. Y la moto con, con espacio y con, manejada con dignidad dentro del espacio y en la movilidad, la moto es una alternativa para la gente.
0: Doctor Parto, eso se resume en una sola palabra, infraestructura. Eh, tuve la oportunidad de conocer en COBE un proyecto muy interesante a futuro de movilidad individual, así lo llaman en las ciudades, eh, a raíz de la moto, que son los carros unipersonales, que básicamente son motos con tres llantas, pero traen una pequeña carrocería. Una, un proyecto muy interesante que obliga a las ciudades a tener unos carriles exclusivos para que las, esas motos o carros unipersonales se muevan allí. Es una alternativa muy interesante porque se demuestra que por kilómetro recorrido por persona están consumiendo en combustible menos de la mitad que se consume con los motores grandes.
3: Sí, digamos, lo ideal, o sea, la prioridad es el teatón. Después Ajá. viene bicicleta, después transporte público, pero motos y autos existen y tienen que tener, tienen que tener espacio, tienen que tener o sea, no puede haber un alcalde que sea enemigo de los carros
2: De ninguna o enemigo manera enemigo de
3: las motos, es un absurdo Es un absurdo
2: eh, Tenemos que aprender a convivir con todos El gran problema de las motos, yo creo que eh, hay que empezar con la educación del motociclista Que tiene uh -huh. que cumplir y sí. reglamentarse sí. Porque lamentablemente aquí están conduciendo es en zig-zag Y entonces te obligan a frenar y el de atrás viene y te pega por detrás
3: Sí, pero eh, carriles exclusivos de motos hay en Cali O sea, no, no, usted fue a Cove, muy bien, pero en Cali hay también o sea, yo ¿En, creo que en, en depende del tancho de la vía también. ¿no? En Río o sea, de Janeiro también hay un la carro la exclusivo. O por
0: lo menos sí, todo el mundo sabe, exacto. en Sao Paulo. Uy, en Italia. De los motocicletas de Sao Paulo no. No, no no, 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 de... no, no, no son ejemplos. Pa, pa en Italia es que yo ando con la vara. En Italia no les, da, no,
2: les, no les da
3: campo, <risa> sí. le pegan al
2: carro con la vara.
3: Bueno, no, eso <risa> no lo vamos a. Por eso le decía Nelson, por favor, esos ejemplos de los motocicletas de Sao Paulo no. En Italia, entre la cebra de los peatones y donde para el primer automóvil en los semáforos hay un espacio de unos 5 metros donde se ponen las motos. Entonces, cuando cambia el semáforo, las motos todas salen de primeras, no no tienen que hacer zig-zag. Y eso, combinado con carriles exclusivos, puede ser una buena alternativa que genere seguridad para todo el tránsito, pero también para los que conducen motos. Doctor Pardo...
0: Eh, um... Algo más con relación a las motos, porque no, no, tenemos no. que hablar de seguir hablando de transporte masivo Dele. y del proyecto de del Negro. Esta Pero semana. Yo
1: tengo además también un montón de tweets de la gente preguntando. Si hacemos una
0: selección, hablamos de sí. este tema y hacemos una selección Perfecto. y ya vamos con la participación de la gente a través de Twitter. A propósito, el Twitter del doctor Rafael Pardo. Arroba Rafael Pardo. Arroba Rafael Pardo. Arroba Rafael Pardo.
1: Arroba Rafael Pardo. Y estamos recibiendo, estoy yo aquí a la cabeza recibiendo todas las preguntas de nuestros Ajá. oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Autos y Motos.
0: Perfecto, doctor Pardo. Esta semana eh, Colombia fue testigo de la entrega del cheque simbólico por 9.2 billones de pesos de apoyo del gobierno nacional a lo que va a ser el primer tramo del metro de la capital de la república cada vez es más real el tema del metro y cada vez es más cierto que surgen y surgen una cantidad de inquietudes con relación a la técnica a todo lo que sí, tiene que ver con el urbanismo de con todo, todo. eso
3: sí. yo digamos lo más avanzado que hay en términos de detalle y de diseño es el estudio sobre el cual está basada la primera línea de metro, es un estudio en el cual se hicieron se hicieron perforaciones de suelo a 50 metros o más, cada media cuadra durante todo el trazado, durante 30 kilómetros se sabe exactamente el suelo como es, y el diseño responde al tipo de suelo que en Bogotá no es fácil, pero en México es más difícil hay, hay Ciudad de México está sobre un, metro, un pozo gigante Exacto, entonces no, no es lo único en el mundo que, que tiene un, un suelo difícil y a las especificaciones para el volumen de pasajeros que tiene que mover. Entonces me preguntaba Ricardo aquí, hombre, ¿por qué no hay un metro elevado como en Miami? Uh -huh. El metro de Miami uh -huh. es un metro que mueve, debe mover 10-12 mil pasajeros al día. O sea, es un realmente es un tranvía elevado. Aquí se necesita un metro que que mueva 50 a 80 mil pasajeros por hora perdón, en Miami es por hora, sí, es por hora. aquí 80.000 mil pasajeros por hora eso implica trenes de, de 140 metros de largo trenes que, que, que recojan que tengan la capacidad de mover 1200 personas en cada tren que cada 30 o 40 segundos llegue a la estación un tren y eso en un metro elevado se vuelve una fuente de contaminación auditiva visual y una ciudad cortada por un metro elevado de esa manera por eso el metro subterráneo Preserva el medio ambiente Porque no corta la ciudad Ayuda a que pueda haber espacios encima eh, Y eso me parece que es muy positivo Por ejemplo, el otro día tuvimos un debate En, en eh, la Fundación Buen Gobierno Sobre la infraestructura Yo soy partidario de que haya En Bogotá autopistas urbanas uh -huh. o sea, Me parece que, que es una necesidad Hay algunos que ideológicamente dicen que eso es equivocado Porque dicen que la izquierda no no, no apoya las autopistas urbanas Porque cortan las ciudades Yo digo la, lo siguiente Las dos autopistas urbanas más importantes de América Latina Son el periférico del de México que tiene un segundo piso sí, ¿eh? Que es con peaje a lo largo de toda la ciudad Y en Santiago de Chile tiene una vía que por debajo de Santiago Por debajo del río cruza Santiago de Chile esas dos obras la hicieron gobiernos de izquierda, Ajá. el gobierno socialista de Chile y el eh, y el eh, líder eh, de la izquierda mexicana que se llama Andrés Manuel López Obrador. Pero ese tema no es ideológico. Eh, ese es tema que le no es la ideología, Exacto, no hay que meter la ideología. Exactamente. El, el exalcalde Peñalosa dice: yo quiero un metro elevado, pero pero no me gustan las autopistas urbanas porque cortan la ciudad. ¿Qué cortaría más la ciudad que un metro elevado? Un metro elevado, imagínense. Autopistas se pueden diseñar de manera que no corten la ciudad que tengan la altura suficiente, que entre agua, luz en, a la, en la parte de abajo, que tengan una buena una buena estética.
2: Entonces Pero yo creo que...
3: que el metro como está, yo lo apoyo. Y creo que hay que hacerlo como está. ¿Y, o y sea, hay
2: plática para hacerlo? Porque la gente... Dice, el gobierno nacional ¿sí?
3: puso la plata. Porque
2: es que escuché que si invertían en el metro, entonces eh, no había plata para otro no, lado. ¿no? No. La local de la
3: Boyacá... Bogotá, la local de la Boyacá se puede hacer con financiación privada ah, y, o sea ya ¿A usted, hay le, un gusta, así, ¿a usted APP, le gustan las alianzas público-privadas? A mí me gustan APP. para hacer gran infraestructura y hay una propuesta ya en manos del distrito para hacer la avenida Boyacá por a, alianza público-privada con carriles de peaje pero que financien los carriles de transporte público o sea de Transmilenio yo soy partidario de que, de que el metro de que el metro arranque, o sea, Ajá. la, la pladia. Llevamos 100 años esperando el metro. Eh, no siempre 70. Sí. <risa> 70. sí. 70. 70 nomás. Sí. Pero como eh, casi nada. No, pero es que mire, Panamá ya va a ser la segunda línea. Ajá. Lima ya va a ser la segunda línea. ¿Y Santiago ¿y no? va para la quinta línea de metro. <risa> Sao Paulo ni se diga, Sao Paulo tiene siete. Barcelona tiene nueve, eh, Ajá. Madrid, la
2: Argentina tiene.
3: Bueno Argentina, el metro el de Buenos Aires, el subte tiene va a cumplir 100 años. Uh -huh. Entonces entonces no, no no más vueltas, no más vueltas. Hay que hacerlo. Ha 70 años no más, doctor sí. Pardo. <risa> como <risa> se ha estudiado. Ajá. Eso tiene un valor importante. Uh -huh. Pero el Gobierno Nacional puso lo que le corresponde, que es el 70 Bogotá tiene que conseguir 4 billones. Bogotá tiene la capacidad financiera para hacerla Y yo estoy seguro de que si es, si el alcalde Petro no logra cerrar con la financiación yo tengo la responsabilidad de conseguir la financiación de esos cuatro billones para hacer realidad el mes.
0: eso sería muy bueno porque no castiga y de hecho Bogotá tiene una una eh, digamos que muy buena conducta. Tiene una buena de capacidad de endeudamiento, el de recaudo de impuestos es muy bueno. El año del recaudo de impuestos habla de eso aproximadamente. O sea, o sea ha sido carísimo. Este? Ahí platica, sí. sí, ha habido mucho. Los botanos de... pagan, pagan sí. impuestos. Y, y yo creo que se va a pagar con mucho más gusto cuando sí. cuando, cuando, cuando se, la cuando se vea la obra. Ah, cuando se vea la
2: obra.
0: Por ejemplo, para mí fue muy triste. tener
3: que la gente paga lo que Claro.
2: Para mí fue muy triste, por ejemplo, pagar y ver que la 26 se la llevaron los nulles. La platica que yo di. Sí, claro. Y ah, así todo sí, lo que... En, en esos no, es momentos
0: el intercambiador de la NQS con Avenida 19, que es una obra que está completamente parada allí y tiene colapsado toda la parte de la 100, de la 15, de la 94 y todo eso. Y entonces no. uno dice, ¿y esa platica para dónde se va? Pero pero antes de meternos un poquito más en el tema de la de los macroproyectos, de infraestructura, sí. eh, anoche, como les decía, estuve revisando muchas cosas, preparándome para este programa y veía que eh, ninguna capital de ocho o más millones de habitantes haya renunciado a crecer en infraestructura. Bogotá sí, es un caso particular. Lupi, ¿qué mensajes tenemos, qué preguntas tenemos para el doctor Pardo para meternos de lleno en el tema de macroproyectos en lo que ha de ser la alcaldía de Bogotá dirigida por el doctor Rafael Pardo?
1: Aquí hay un, un tuit de Sebastián Bolaños que me parece bien interesante. Sí. Y dice, lo que hay que hacer es quitarle espacio a los vehículos y motos privadas dándole más espacio al sistema de transporte
3: público. Digamos, siempre se plantea la cosa como, un, como una lucha entre unos y otros. Uh -huh. Por eso yo creo que hay que hacer gran infraestructura que sea pagada por financiada por el sector privado y pagada por quien la use para los carros. Pero eso permite liberar espacio para el transporte público y generar recursos para financiar las obras que se requieren en transporte público. Por supuesto, es mejor, digamos, que cien personas se monten en un bus y no tener cien vehículos individuales uh -huh. ocupando las calles, eso es de, de perogrullo. Pero la gente que tiene carro tiene un derecho. Tiene ¿Para que paga su sin...
2: impuesto sobre ese carro? Exacto.
3: Uh -huh. Pero sí hay que buscar estimular el transporte público, estimular el transporte público, pero no plantear una lucha de clases entre el carro y el transporte eh, público, doctor, que sería se, un absurdo. ¿Sí? Se pueden
2: crear más eh, eh, calles y carreteras en Bogotá, porque dicen que ya no se puede. No hemos arreglado que no las que espacio. hay, las claro, que no hay espacio, no hemos arreglado las que hay, entonces ¿qué ¿cómo vamos a construir no, más? Por eso, por
3: eso yo creo que hay que pensar en algunas vías que lo permitan, con buenos diseños, hacer vías en segundo piso.
2: Eso es la NQS. Piso?
3: Me parece que podía hacer. El doctor Germán. En la 68 se podía hacer. Las entradas a Bogotá Ajá, no están planteadas hacer. en segundo piso, excepto la entrada por Soacha, que no hay alternativa distinta que hacer Exacto. un viaducto de segundo piso. Eh, Pero dentro de la ciudad también es posible hacerlo con buen diseño, buena infraestructura. Muchas ciudades del mundo lo, la lo tienen y es perfectamente funcional y, y es, es mucho mejor eso que no tener vía
2: claro, porque hay cosas de sentido común doctor Pardo, y lo dijimos aquí en este programa por ejemplo usted va por la 68 para salir a la autopista sur y cuando to llega a la autopista sur, yendo por la, por la Boyacá mejor, por sí. la 68 y por la Boyacá se forma el trancón, ¿por qué? porque quedan las carnicerías y entonces sí. todos los que llevan las carnes se parquean en ese sector y taponan Estella. totalmente vía al es algo de sentido común, exactamente y las rutas piratas de transporte
0: que hay paran, muchos, 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 embudos, muchos embudos
3: muchos embudos en Bogotá, nosotros en julio vamos a hacer un ejercicio para mostrar los 100 embudos de tránsito que se pueden resolver con concentración y dedicación y gerencia, pero con muy pocos recursos. Antes, embudos como este que ustedes mencionan.
0: Antes de ir con Lupi, eh, recordamos que aquí en Mañanas Blue, el doctor Germán Margalleras hablando de los macroproyectos nacionales de movilidad, ...hablaba de que ya iba muy adelantado el tema de una APP para hacer el viaducto de Soacha... Sí. Eleva, ...aprovechando el paso elevado en las 68... ...son 10
3: has... kilómetros... ...exacto, Exacto. Y, uh,
0: y la respuesta del IDU fue... Eh, ...no vemos con buenos ojos porque <risa> las ciudades del futuro se van a mover en bicicleta... ...son unas cosas absolutamente ...yo le diría, le
3: diría a quien ha dicho eso... ...que vaya a las 5 de la mañana a la entrada de Soacha... ...a ver si le da esa respuesta a la gente que está buscando moverse más rápido... López.
1: Y justamente a eso iba mi otra pregunta, porque también nos preguntan ¿Qué, qué va a hacer entonces con, con los usuarios que usan medios alternativos de transporte como la bicicleta?
3: Hay que, hay que apoyar la bicicleta Hay que apoyar la bicicleta, no solamente en retórica Sino tiene que haber más bici parqueaderos en las estaciones de, de Transmilenio Es decir, que una persona pueda tener una manera de, de usos múltiples para movilizarse Puede ir en bicicleta hasta la estación, ahí parquear las bicicletas públicas hay que impulsarlas, yo creo que es un buen proyecto que, que tiene la alcaldía, lo tienen muchas ciudades del mundo, para que las personas que que quieran moverse en bicicleta puedan hacerlo, pero si tienen que combinarlo con transporte público, haya la facilidad de hacerlo. Hay que ampliar las redes de ciclorrutas también. Me parece fundamental y, hay que y darle y iluminación claro. y seguridad, seguridad. Sí, porque, a porque ahorita, por Pro... ejemplo, las pocas que hay no están pavimentadas. Que lo... no, no, las no, pocas sí, que hay, los hay una...
2: huesitos, sí. Uh, sí, eso.
3: <risa>
2: <risa> Mira que en Nueva York pasa eso y en Atlanta lo que usted está diciendo. La gente, por ejemplo, lleva su carro, la dejan en, en unos parqueados que hay al lado de las estaciones de tren y coge el tren y va a su trabajo. A las cinco viene, recoge su carro y te toman las autopistas.
0: Sí, claro eso esos ¿Eso serio, no, no. también
2: funciona mucho
3: con trenes de proximidad las 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 obras que están planteadas por APP para entradas y salidas a Bogotá uh -huh. lo mismo que la la, sesen, la la Boyacá perdón que está planteada tienen también pues aceras para peatones y ciclorruta o sea están planteadas con ciclorruta
0: para ser mucho más amable la ciudad sí. sin duda sin duda alguna otro mensaje doctor Pardo eh, qu quisiera comprometerlo hasta qué horas nos puede acompañar aquí es que mandes tu landes.
1: ¿Ah sí? Hasta las doce.
0: Bueno, está bien, 11.50 a, a propósito de esto, ¿no considera usted, doctor Pardo, que eh, toda una vida política y una campaña tan seria, un proyecto tan grande como es su propuesta política para Bogotá eh, tenga un factor de riesgo tan alto en materia de comunicaciones y es tener ahí a, a, a Pacho Tulande? No, Pacho es una garantía,
3: es una garantía, es sólido como una Pero, roca
1: una preguntita antes de que nos vayamos, el día sin carro
3: yo soy, A mí me gusta el día sin carro, me gustaría que hubiera más, eh, pero que fuera con consulta a la gente. Uh -huh. Porque el primer día el día sin carro que hay fue producto de una consulta popular. Y yo sé sí. que un tema que tiene ventajas en pedagogía, etcétera, etcétera, eh, tiene también un efecto negativo en términos económicos sobre muchos sectores. Y eso tiene que ser consultado, eso no puede ser una alcaldada, no puede ser una un alcalde que resuelve bueno entonces vamos a hacer uno es, dos el, hizo dos el mismo mes che, o sea, a, a cuento demasiado, de que,
2: demasiado apretado, qué qué
3: eh? se aprendió del primer día sin carro para que hubiera sido corregido el segundo nadie nos dijo pero y, un día y sin tiene... carro
1: debería ser de verdad un día sin carro sin ningún carro
3: eh, sin taxis mm, complicado claro es complicado
1: pero es que es decir si si nos ponemos a verlo ¿Quiénes son los carros o los, los automotores pues, que más eh, eh, contaminan?
0: En materia de eso dice, sí, pero, se dice que el 75%
2: de la contaminación de Bogotá sí, viene
0: de los sesiones. vehículos de transporte público. que dar
2: excepciones? Porque le va a colocar un ministro, por ejemplo, no puede salir en bicicleta. Con los no, no, Pando, debería, salga, debería,
3: tiene que salir. Que salga, sí, no, pero claro. en este
2: país eh, no es tan conveniente. Diría pero debería, debería en salir. este
3: país tiene que dar ejemplo. Sí, sí.
2: Doctor Pardo, sí. eh, el tema del pico y placa.
3: El pico y placa es una necesidad por la cantidad de carros. Uh -huh. eh, y mientras no hay un transporte público eh, digamos decente y confiable yo creo que hay que mantener el pico y placa ¿Hay pues, cuál? sí, yo cuando estuve en los días de alcalde plantearon la posibilidad de extenderlo todo el día hicimos unas encuestas no parece ser un tema muy popular ni que tampoco arregle muchas cosas pues la gente puede estimularse a tener un segundo medio de transporte bien sea moto o sea un segundo carro yo creo que eh, la ciudad tiene que, que primero arreglar el transporte público y después sí pensar en otras alternativas, en alternativas en las cuales se pague por entrar en vehículo a ciertas zonas que tienen alta congestión, en las cuales haya vías de peaje. Eh, y eso, pues, es un tema dinámico que hay que estar siempre midiendo y buscando alternativas. El pico y Placa no puede ser eterno e indefinido, ¿cierto? Pero lo primero es arreglar el transporte público
0: a uh, temas coyunt ah perdón, perdón. qué pena
1: eh, este, este, esta pregunta está bien interesante la hace John Doe y nos dice eh, que es una pesadilla cada semáforo por los atracos a los carros y las motos ¿Sí? hay que
3: no el tema de seguridad es lo que decimos el tema de seguridad es, es crítico hay unos hay unos temas de seguridad que y de movilidad que se pueden resolver con tecnología por ejemplo el, el carril exclusivo de la séptima eh, cada vez invaden más vehículos particulares y cada vez requiere de más policías mirando eso uh -huh. si hubiere fotocámaras para fotomultas le aseguro que nadie invadiría el carril exclusivo en Cali, yo no sé si ustedes han, han ido recientemente hay un túnel urbano que en el por debajo de, digamos en la avenida Colombia no permite
0: paso de bicicletas
3: eh, no, tienen foto, foto uh -huh. tiene fotomultas y usted ve el tráfico es más o menos desordenado en Cali es mucho más ordenado que en Bogotá pero ¿Qué? más o menos desordenado, llega ahí al, al al túnel y ahí todo el mundo va a, me, a 59 kilómetros por hora juiciosito las motos por la derecha los taxis por el carril que les toca eh, ¿por qué? porque hay cámaras que ponen multas la gente responde cuando hay autoridad y cuando hay autoridad en la cual no hay que discutir nada con la autoridad, le llega a usted la foto multa a su casa y tiene que pagar
0: doctor Pardo eso eh, es lo que hay que hacer ¿aceptó la invitación de Lupe hasta las 12 o hasta que la
3: aceptó? no sé es que yo Pero, no
0: soy de mi tiempo
2: más y aquí a Kennedy y con los trancones que <ríe> llega mañana <ríe> es tremendo <ríe> eh,
0: doctor Pardo eh, pues obviamente eh, tantas cosas que escuchamos tan interesantes particularmente me ha calado una frase que usted dijo empezando el programa eh, no puede haber un alcalde enemigo de los carros
3: ni enemigo de los carros, ni enemigo de las motos, ni ni enemigo de un sector de la ciudad O sea, yo aspiro a ser alcalde de todos los de bogotanos Bogotá. y uh -huh. bogotanas Que sean de izquierda, de derecha, sin partido, que odien los partidos Pero que vivan en Bogotá y que quieran a Bogotá
2: Esa es la política moderna
3: sí. Al margen Alcalde de eso. para los que tienen carro, para los que tienen moto, para los que no tienen carro Para los que quieren comprar carro, para los que van en transporte público Para los que no pueden moverse fácilmente porque están en condición de discapacidad para todos ellos.
2: Es que ese cuento de, que, de, de que yo voto por el Partido Liberal porque mi abuelito era liberal o voto porque mi abuelito son, era... Son, son planes de gobierno. Son, no, son programas de gobierno. No. Ahora tiene que votar es por el plan de gobierno. Por, claro, por hay soluciones. que ser, hay que ser por más la, consciente. Y por entonces. la credibilidad de la persona que lo que promete lo cumpla.
0: Doctor Pardo, como bogotano le puedo pedir un favor en la medida en que usted sea alcalde. Diga. Eh, eh, que por favor no 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 pinten más las paredes con esos sprites, que no peguen más carteles en, los, en las columnas de los puentes, que respeten el espacio público, queremos una Bogotá limpia
3: una Bogotá ordenada, sí. eso es lo que yo estoy planteando, eso vemos. es lo que quiero hacer Doctor Fardo, muchísimas bueno, gracias. Bueno, muchas gracias hablar. a ustedes.
2: simpático? ¿No lo vi en, la, en las pancartas?
3: Tremenda sonrisa. No, yo pensé ¿no? que no iba a venir, sonrisa, porque
2: <risa> después,
0: después de pasar por, por Vostopil y todo lo que lo pusieron a hacer acá, hasta cantar, ¿no? a cantar. Qué oso, bueno. Dije, no, el doctor gracias. Pardo no viene. Muchísimas gracias y mucha suerte en esa contienda.